0: 欧阳如始终不明白，夏瑞对他的态度为什么会像天上的浮云，说变就变呢？他通过在北京的一个同学，请他悄悄的调查夏瑞的情况。同学四处打听，终于得知夏瑞与女友柳萌芽早就同居，目前呢，柳萌芽远在加拿大留学的真相。欧阳如是又羞又气，啊，立即拨通了夏瑞的电话。柳萌芽是谁？你这个大骗子、伪君子！从你认识我的那天起，你就处心积虑的在玩弄我，你太卑鄙了！算我瞎了眼！你炒股亏了我四十万，必须立即还给我！夏瑞慌了手脚，炒炒炒股是你自愿的，说好亏了赚了都不要找我，你怎么说话不算话呀？欧阳茹说：“我不管。”你必须在一个月之内把钱还我，否则的话，我就到你们学校告发你，还要让你的女朋友认识你的真面目。夏瑞头皮一阵的发麻，经过一番权衡，可怜兮兮的说：“你别闹，我我尽快还你就是了。”撂下电话，他心中一片的烦躁。这四十万呢，他可不是一个小数目，他上哪里去弄到那笔钱呢？随后几天，欧阳儒不断的打电话向夏瑞讨要钱款，并辱骂他衣冠禽兽，是披着人皮的色狼。夏瑞食不甘寐，夜不能寐呀、啊。每当听到手机铃响起啊，就心慌意乱。这天呢，他正在实验室里忙碌，一位同事不小心装装有某某某化学物的小瓶打翻在地，夏瑞连忙收拾，一边说呀。哎呀，这幸亏瓶子没破，否则就惨了。在将瓶子放回原处的时候，夏瑞心头忽然掠过了一丝狰狞。某某化学物对人体骨髓有着直接的抑制作用，能够引起粒细胞的缺失、再生障碍性的贫血。一般情况下呢，连医院都检查不出原因。这绝对是用来杀人的好武器。蓦然间，一个罪恶的念头在他的心头升腾起来。2018年8月的一天，欧阳如再次打电话给夏瑞，讨要那40万元钱。夏瑞爽快的答应给他，并让他到北京来拿钱。其实啊，欧阳如对夏瑞是爱之深，恨之切呀。他内心根本没有指望他能够凑齐这笔巨款，但是啊，他又渴望着。与他再次见面，毕竟啊是刻骨铭心的爱国议会，他内心对他还存在着些许的幻想，但他嘴上还是不依不饶。你从哪里弄来这么大一笔钱啊？不会是又骗了别的女孩吧？夏瑞气愤极了。你知道我没有钱，还把我往死路上逼，我是让你汲取教训。并不是每个被你白玩的女孩都会忍气吞声的。夏瑞啪的挂断了电话，随手拿过了一瓶绿茶，拧开瓶盖，用手指蘸了一点某某瓶中的液体滴入到了绿茶之中，将瓶盖拧紧了。当天下午，欧阳茹乘坐火车来到北京，在夏瑞的出租屋与他见面。见面之后呢，他并没有。先提钱的事儿，而是回忆起了两人的过去的甜蜜时光。夏瑞知道他对自己还有感情，还在试图复合，但是柳萌芽即将回国了，他没有时间和他周旋下去了，他必须马上解决眼前的障碍。欧阳如，夏瑞几次想把那瓶绿茶递给欧阳如，但几次都犹豫了，下不了手。这时呢，欧阳如口渴了。他说：“我大老远的跑来，你不会连水都舍不得给我喝一口吧？”夏瑞这才是大着胆子把那瓶绿茶递了过去。他一仰头，将绿茶喝了半瓶。喝完水，见复合无望，他开始提前的事儿，逼夏瑞还钱。夏瑞双手抱着头，眼眶泛红，请求他再宽限两天。欧阳如心头一软，答应了。当天下午五时，他乘坐火车返回天津。晚餐的时候，闷闷不乐的他与好友到餐厅吃饭。突然呢，他感到身体不适，上吐下泻，头晕眼花，站立不稳。朋友立即将他送到天津市人民医院，被诊断为急性肠炎。当天晚上，欧阳儒被输了两瓶葡萄糖和抗生素，但是依然感觉到非常痛苦。连走路的力气都没有了。他的父母闻讯，赶忙是赶到了天津，见女儿病得如此的严重，两位老人心急如焚。住了几天院，欧阳如的病情丝毫没有好转的迹象。经过医院全面的检查，他出现了肾衰竭的症状，医生怀疑他是食物中毒，但是经过一系列的化验，均查不出病因。而发病当天和他一起吃饭的朋友却一点事都没有。医院颇感棘手，建议他转院。第二天呢，欧阳主转到北京朝阳医院进行治疗。经过一系列的检查，发现他的肾脏、消化道、肝脏均遭到不同程度的损坏，而且患上粒细胞缺乏、再生性障碍贫血。医院初步诊断为化学中毒，却查不出毒源。欧阳茹的病情一天天的恶化，被转到重症监护室，多次昏迷。医院两次下达了病危通知书，他的父母终日守在医院，哭得肝肠寸断。而夏瑞度日如年，一颗心在沸水里煮着。自从欧阳茹回到天津之后，再也没有他的消息了，不知他的情况如何。这天晚上。不堪心灵负重的他，偷偷拨了一下欧阳如的手机，他的手机是开着的。当听到听筒里传来“嘟”的一声，他吓得赶忙是把电话给挂了。此时，欧阳如的手机正在他父亲的手中。老人见有个未接电话，就回拨了过去。夏瑞接到电话，不胜惶恐，小心翼翼的询问欧阳如的近况。老人老泪纵横。你是小茹的朋友吧？她还在住院，生死未卜，到现在连病因也没有查出来。夏瑞心中已经想着一个花朵般的青春女孩即将生命枯萎，而这一切都是出自他的手，他心中受到了震撼。他安慰道：“叔叔，您别着急，我现在就过去看她。”他心情沉重的挂了电话，打车来到了朝阳医院。在医院走廊，夏瑞见到了欧阳竹的父亲，他提出去看欧阳竹，老人摇摇头：“闺女现在还在重症监护室，不能探视啊。”夏瑞心中咯噔一下，扶着颤巍巍的老人在走廊椅子上坐下，聊了会儿天。夏瑞跑到重症监护室。隔着窗子从下面往里面看了一眼，顿时心里酸楚无比呀、啊。欧阳儒脸色苍白地躺在床上，身上插满了各种仪器的管子，那么的虚弱无助。回到走廊，夏瑞忍不住心痛，他对欧阳儒的父亲说：“叔叔，我以前有个同学是某某化学中毒，症状和小茹差不多，你可以跟医生说一下，说不定能够对症下药呢。”老人一听，仿佛看到了最后一丝希望。他怕记不住，就拿出纸笔，让夏瑞把这种化学药物的名字写上。走出医院，也许是预感到自己的前程将就此毁掉，夏瑞坐在医院的台阶上痛哭了一场。欧阳儒的父亲拿到纸条，感觉事情蹊跷，连忙啊去找医生。医生再次对欧阳儒进行了全身检查，抱着试试看的心态。为他开了几副针对某某中毒的药物。令医生诧异和欣喜的是，当天用药之后，欧阳儒的症状就有了明显的缓解。两天之后，挣扎在生死线上的欧阳儒已经可以进流食了，从重症监护室转到了普通病房。他的父亲就把夏瑞送来纸条救了他一命的事情告诉了他。欧阳儒一听，心中全明白他将事情的来龙去脉全部告诉了父亲。老人家一听完，肺都气炸了，断定这一切都是夏瑞所为，立即打了报警电话。次日，警方以故意伤害罪将夏瑞抓捕。夏瑞对所犯罪行供认不讳。2019年1月，欧阳茹已经基本康复，出院回到天津。经过这场结束，原本气色红润、肌肤吹弹可破的他。变得形容枯槁，弱不经风。一朝被蛇咬，十年怕井绳。他对爱情再也不敢轻易的投入。而回到国内的柳萌芽，得知事情的真相之后，也痛不欲生，愤而向夏瑞提出了分手。